0: nichts für zwischendurch.
1: Der Podcast.
0: Bum, bum, bum. Der kleine Moritz möchte gerne aus dem Podcast-Paradies abgeholt werden. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nichts so für zwischendurch mit Moritz und mir. Heute habe ich mal wieder klassisch die Begrüßung gemacht. Die letzten Folge hat Moritz ja einfach immer irgendwie begrüßt und war dann sauer auf mich, dass wir es das so benutzt haben.
1: Hallo, <lacht> kann ich meine Mama sprechen?
0: Nein, wir podcasten jetzt.
1: Ja gut, dann nicht. Ähm, ja, von mir auch ein wunderbares Hallo und ähm, danke, dass du mich du äh, ja, so ein Flashback verursacht hast, dass ich irgendwie so ins Bällebad zurückgeworfen wurde.
0: <lacht> ist geil, oder?
1: Ja, ich bin fast ertrunken.
0: machst du früher Bällebäder? Ja, absolut. Ich habe die so ja. geliebt. Ich habe mich ein bisschen auch geekelt, auch schon früher, weil ich dachte so, dann war das ja an den Gesichtern von den anderen Kindern, das ist ja voll eklig, jetzt ist das an meinem Gesicht.
1: Ich stelle mir gerade vor, Sex im Bällebad. Ich weiß nicht, ob man, glaub, jetzt, ob man jetzt in einem Alter ist, wo dann der eine Ball dann im Rücken stört oder so.
0: <lacht> nee, der massiert ja. genau die richtige Stelle. Oder dass der
1: genauso zwischen, zwischen deinem Schritt und ihrem Schritt einfach irgendwas blockiert und du und denkst sie, dir denkt, so, oh.
0: und sie denkt, das ist einer deiner Eier, dabei ist es einfach nur einer
1: die ja, am Best, ich Sie findet es wahrscheinlich hinterher sogar noch besser, ja. so
0: warum hörst du auf? Weil das nicht ich war. Das war ein Ball. Ach so, ja. Schatz.
1: Und was macht der fünfjährige Junge da? <lacht> so mit so kleinen Kinderhänden wirst du dann noch massiert.
0: Oh, was? das ist mega creepy. Das ging schnell.
1: Das könnte schön sein.
0: Oh, das ging richtig schnell. Okay, bevor Und wir.
1: wissen könnte das schön sein.
0: Bevor wir anfangen, du musst mir noch von deinem Silvester erzählen. Das haben wir uns extra aufgespart.
1: War das, ach so, ach so, ja. Okay. Auch wenn es jetzt schon
0: ein bisschen her ist, mhm. wir müssen dann noch drüber reden. Du hast Andeutungen gemacht, die, die du noch nicht ausgeführt hast.
1: Okay, sagen wir mal so. Also, um, mein Ziel für Silvester war. Ein Dreier ähm, zu haben. Nein, das war meine Befürchtung. Mein Ziel für Deine Silvester Hoffnung. war, alleine zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen. Und mich zu wundern, was für ein Scheiß im Fernsehen kommt. Mhm. Dann einmal obligatorisch vor vorwand gucken und dann äh, schön vor Mitternacht einschlafen. Stattdessen war ich, ähm, ja, wie möchten wir ihn nennen? Nennen wir ihn Freund. <lacht> ähm, ich war bei einem Freund und bei seiner Freundin. Und ähm, die haben mich zum Essen eingeladen. Mhm. Und ähm, weil das für die wahrscheinlich wie Weihnachten war, haben die einfach Ente gemacht. Ähm,
0: es war für die Weihnachten, weil du da warst. Ja, weil ich schon durch die Blume wollte ich das schon so sagen, ja. Weil du ein wahres Geschenk bist. Ja, genau.
1: Das ist doch schön. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe dir schon ein paar Mal, ähm, also die Besonderheit an meinem Freund ist, dass er sich die Fragen notiert zu unseren Podcast-Folgen, weil er das sehr ausgiebig hört. Und das finde ich sehr verstörend und komisch. Ähm, ich finde es irgendwie auch süß Ich finde es auch okay Also ich kann damit super gut leben Und ich beantworte das ja auch alles Ich mhm. Finde nur trotzdem komisch Dass er immer diese Fragen Für sexuelle Themen hat Wo ich das dann immer noch ausholen muss Was ich gar nicht will eigentlich ne? Aber irgendwie mhm. Ich bin ja immer so
0: Du antwortest ja ehrlich leider Wie du <lacht> immer so schön sagst Ja
1: genau Und deswegen antworte ich ihm immer Und ähm, deswegen haben ich immer so Angst Weil äh, das tun sowohl er Als auch seine Freundin Und das kann ich immer schwer deuten Was das <lacht> zu bedeuten hat Ja Deswegen habe ich immer so Angst, in eine Situation zu geraten, in die ich nicht geraten möchte. Und, ähm, die du aber
0: durchsiehst, weil es höflich ist.
1: Kleiner Hinweis, ähm, das <lacht> dauert noch ein bisschen, bis äh, die beiden das hören. Und ähm, ja, weiß ich nicht, macht euch mal Gedanken, ich sehe das ganz offen. Wie seht ihr das? <lacht>
0: Ihr müssen jetzt dieses verschmitzte Lächeln von Moritz sehen, das ist das Allerbeste. Ja.
1: Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, oder? Es sei denn, du hast noch Gegenfragen oder ähm, weiterführende Fragen. Habt ihr
0: zu dritt gekuschelt auf dem Sofa?
1: Nee, ähm, wir, haben, wir haben uns nur verbal ausgetauscht, genau über diese Themen. Mhm. Merkwürdig, oder?
0: Äh, nee, nee, man muss ja erstmal so ausloten, glaube ich, was so, ob man so einen Konsens finden würde, rein theoretisch, hypothetisch, wenn man es machen möchte. Ja. Und dann muss man ja erstmal abtasten, ob die dritte Person, die man mit ins Boot holen möchte, auch offen dafür ist überhaupt.
1: Ich finde, ich möchte jetzt den Stimmungsbogen aufrechterhalten. Aber? Nein, nicht Ach aber. So. Ich möchte den Stimmungsbogen aufrechterhalten für meine zuhörenden Freunde <lacht> ähm, und darauf keine Antwort geben. <lacht>
0: Darf ich spoilern? <lacht> <lacht> okay, ich muss, ich muss nicht mehr spoilern.
1: <lacht> Wenn dein Spoiler anders ist als meiner?
0: Nee, das war der gleiche Spoiler quasi, nur <lacht> dass du es mit einem Laut gemacht hast. Ja. Ich hätte halt einen Satz gesagt, aber
1: Schön, das war jetzt aber nicht die erste Frage, sondern das Nein. war nur ein, ein ähm, eruieren von Silvester. Ja, ja, es hätte irrigieren werden sollen, aber Können. Können. Ähm, sollen,
0: ist, aha, okay, alles klar.
1: Ist es danach dann noch? Ähm, alleine. Nein.
0: Hast du bei denen geschlafen? Nein. Okay.
1: Bin mit dem Fahrrad gefahren. Ich, ah, okay. ich habe mir da sehr viel Gedanken gemacht.
0: Ich weiß, wir haben darüber geredet. Ob es klug ist.
1: <lacht> genau. Ich hatte ein bisschen Angst und. Ähm,
0: <lacht> Hast du die vorher rasiert? Jetzt, nee, jetzt denke
1: ich. Äh, <lacht> ich hoffe nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Also ja. Ähm. <lacht>
0: also, Freund von Moritz. Rrr. Das ist eigentlich nur in Moritz worden.
1: Ja, okay, umso länger wir jetzt darüber reden <lacht> Umso unangenehmer wird das einfach. Genau, umso mehr, ja, mehr Angst ja. habe ich jetzt für, vor diesen komischen Fragen, die mir dann im Nachgang wieder gestellt werden. Oh. Deswegen will ich eigentlich nur einmal kurz nachhaken. Hast du irgendwas Erwähnenswertes von deinem Silvester oder wollen wir gleich auf Frage 1 gehen? Das kannst du gerne aussuchen.
0: Mm. Vielleicht nur ganz kurz. Mein Silvester war super entspannt. Ich habe eine Flasche Sekt getrunken mit Früchten drin, habe einen Harry-Potter-Marathon oh, gemacht. Healthy. Ja, hab, äh, ich habe niedersachsen Silvester gefeiert deswegen habe ich Feuerwerk gesehen. Das war ganz cool. Mhm. Ähm, und war ey, total war ganz anders als sonst die Jahre immer. Sonst war immer saufen, besaufen und dann irgendwann total so versuchen, eine Wunderkerze zu halten und um mich selbst aber nicht anzuzünden. Und dieses Jahr war es sehr, sehr, sehr gemütlich, fand ich. Es war, war schön, war anders, hat aber auch perfekt zum Jahr gepasst, fand ich.
1: Du meinst also ungefähr so gemütlich, wie jetzt Frage 1 wird oder scheiden sich da schon die Geister.
0: Kommt drauf an, welche ich jetzt auswähle. Aber doch, nee, Frage 1 wird, wird ganz gemütlich. Ja. Ähm, von welchem Star hattest du Poster in deinem Kinderzimmer hängen? Oder hättest du in deinem Zimmer Poster hängen gehabt, wärst du ein Mensch dafür gewesen? Mhm. Weil ich weiß, du bist nicht der Mensch dafür, aber von wem hättest du potenziell ein Poster aufgehängt?
1: Das ist, glaube ich, so ähm Und,
0: Follow-up-Frage dazu dann hinterher, welches würde jetzt in deinem Kinderzimmer hängen?
1: Ähm, in meinem Kinderzimmer würden heute noch genau die gleichen hängen wie früher. Ich bin, ähm, ich bin, wenn ich Fan bin, dann bin ich auch irgendwie ein treuer Fan. Es sei denn, du machst echt scheiß Alben im Nachgang oder so mhm. und veränderst irgendwie deinen Stil und wirst irgendwie vom Punker zum... Elektropop. Ja, oder Frauenschwarm und auf einmal sind irgendwie so die ganzen Irokesen nicht mehr auf dem Konzert, sondern irgendwelche... Kleinen,
0: 16-jährigen Mädchen. Genau, äh, und, und ja. du denkst dir so, ja,
1: ja was habe ich hier verpennt, also, mhm. Aber das merkst du ja meistens wenn du schon die ersten zwei, drei Lieder nicht mehr kennst und irgendwie, ja, so verloren bist in alten Alben. Ähm, will ich gar nicht alles sagen, weil ich irgendwie so meine Neutralität auch bewahren möchte. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, ich sag mal, Bräulers ist auf jeden Fall ein Bestandteil. Mhm. Ähm, weil ich mag ja auch, äh, ich mag auch Hühnchen und ähm, ich fand das irgendwie passend. Nein, Quatsch, Mann. <lacht> ähm, aber jetzt würden doch ich, die fand, Elenden ich, bei dir hängen, oder? Die Elenden, immer. Die Elenden hängen immer bei mir. Das ist das, ist, das Elend bei Elend. Und ähm, einfach, das ist einfach, ich habe die verpasst. Und das ärgert mich so.
0: Aber bist du jemand, der auch zum Beispiel so nackte Frauen oder sich aufgehängt hätte? Nein, oder gar nicht. irgendwie nein. so heiße Schauspielerinnen oder so?
1: Nein. Nee, es gibt ja, es gibt ja genauso, weißt du, ähm, <lacht> es gab ja früher in der Bravo und so oder in der, in der Sportzeitschrift, da gab es ja früher, sorry, Die po, ich habe irgendwie dann nur mir ein Bier aufgemacht. Da gab es ja immer so ähm, die Poster von Fußballern zum Beispiel. Ja, genau. Und äh, ich hatte zum Beispiel einen Kumpel. Ähm, der hatte, das habe ich, hab ich, hab ich immer nicht verstanden, aber also ich fand ich irgendwie ein bisschen komisch, der hat sich von ein oberkörperfreies äh, Poster von Mehmet Scholl aufgehängt. Was? Ich meine, man kann sich ja irgendwie Fußballer aufhängen, aber warum, warum Mehmet Scholl und warum oberkörperfrei? Das habe ich eben nicht, nicht verstanden.
0: Das verstehe ich auch gar nicht. Hm. War ich aber auch nicht der Typ, für sowas zu machen.
1: Ich würde es auch komisch finden, wenn du zum Beispiel Franck Ribéry ähm, neben Freddy Krüger hängen würdest. Und dann würde ich auch immer so denken, so, ja. hat der aus Versehen ins Das ist jetzt? Nein, ich rede nicht weiter. Also.
0: Ich wäre gespannt, was jetzt kommt.
1: So aus Versehen ins andere Poster gelangt. Nein, sorry, ich meine das nicht so. Tut mir leid. Super attraktiver leid.
0: Mann. Tut mir echt leid,
1: sorry. Nee, da sind ja auch immer Schicksale dahinter und ihr wisst ja. das alles zu deuten. Alles safe. Nein, also auf jeden Fall Broilers ähm, aber die haben sich halt leider genau in diese Richtung entwickelt, dass ich die halt dann irgendwie seit 2008, seit dem Album, glaube ich, was nach Santa Muerte kam oder so, kann ich die einfach nicht mehr hören. Das mhm. ist mir zu soft gewesen. Da haben sie nochmal mit Noir, haben sie noch mal versucht, ein bisschen härter wieder zurückzukommen. Ja, Zug war abgefahren. Ne? Das heißt, das ist ja auch diese Frauen, die wirst du ja auch nicht mehr los dann. Das heißt, egal was du danach noch singst oder so, die, Sind die bleiben auch treue halt, Fans. Ne? Ja. ja, genau.
0: Also bei mir ging es so mit Linking Park damals, ich hatte, als ich 13, glaube ich, war oder 12, kam das erste Lied von denen raus und ich fand die so unglaublich geil und dann haben die aber angefangen, so richtig Kackmusik in meinen Augen zu machen, dieses New Metal Ding fand ich mega cool und auf einmal wurden die so richtig elektrolastig und dieses ganze Minutes to Midnight Album fand ich so furchtbar, ich habe es mir einfach blind gekauft, weil damals gab es noch kein Spotify oder so. Und ich bin so den ersten Tag, wo es das gab, zum Saturn gerannt, äh, zu einem Elektrofachhandel meines Vertrauens gerannt, habe mir das äh, gekauft, habe es äh, bei mir in die WG reingelegt, habe mir ein Bier aufgemacht und wollte so das Album richtig schön genießen. Erstes Lied gehört und dachte so, äh, zweites Lied. Ja, ist okay. Drittes, oh mein Gott, was für eine Scheiße. Und so ging es das ganze Album weiter, dass ich es irgendwie dann noch gar nicht weiter habe. Weil ich so enttäuscht war. Und seitdem finde ich die auch eigentlich gar nicht mehr so geil dann. Aber ich bin so lost in den alten ersten Alben irgendwie.
1: Aber ich, ich muss dazu sagen, weil ähm, dieses Phänomen habe ich halt ganz oft jetzt, äh, wo ich ein bisschen älter geworden bin, dass ich mich schwer tue bei diesen ganzen ja, über Jahrzehnte begleitenden Bands und so, dass ich beim ersten Mal hören von neuen Alben immer das Problem habe, das nicht gleich gut zu finden. Also diese ja. Na Naivität eines Fans habe ich einfach nicht mehr. Ich gucke schon, dass es das irgendwie gut klingt und mir muss es gefallen. Und das ist eher so ein Reinarbeiten, dass ich sage, ja. so, so ein Album klingt nicht, da klingt vielleicht so ein Lied gut oder so und das klingt dann aber nach dem zweiten, dritten Mal, ist es gar nicht mehr das Beste, ja. sondern das heißt, so ein Album entwickelt sich, umso öfter du das dann hörst. Und ähm, du hast eine ganz andere Skepsis irgendwie. Aber ich glaube, so, man wird oh. auch irgendwie
0: unflexibler, was das angeht, weil man hat diese bestimmte Band und hat man eine Erwartung, wenn die ein Album rausbringen, dass die die und die Art von Musik machen. Und wenn die dann auf einmal ganz anders klingen, dann ist man ja alt und störrisch und, <lacht> und fühlt das auch erstmal irgendwie scheiße, wenn man sich ja erhofft hat, mehr von dem geilen Scheiß in der gleichen Art irgendwie zu kriegen. Ja,
1: man, man bleibt ja auch immer irgendwie so generell hängen, ja. aber es ist ja zum Beispiel, wenn du zu mir kommst, dann läuft ja auch immer äh, meine Musik oder meine Playlist und ähm, also da bin ich auch ein bisschen von mir selber überrascht, wie viel neuer, krasser mhm. äh, Scheiß da immer läuft. Den, äh, Ab
0: und zu ja auch Deutschrap und Trap und sowas.
1: Ja, witzigerweise. Oder oder hier Olympia oder sowas, ähm, was einfach so ja, ein bisschen fancier ist. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie krass, dass, dass man sowas dann auch zu hören bekommt. Ne? Dass du irgendwie durch, durch Spotify und diese ganzen Streaming-Dienste einfach die Möglichkeit bekommst, ähm, deinen Horizont zu erweitern.
0: Ja, weil du unverbindlich mal reinhören kannst. Ja, weil ne? das
1: hattest du früher nicht. Früher ja. hast du deine Bands gehabt, hast du dir deine Alben gehört. Und ähm, wie hast du andere Bands kennengelernt? Durch die Vorgruppe.
0: Ja, oder durch Freunde. Dass, die Freunde ja, dass du bei genau. Freunden warst und da hatte ich irgendwie ein Album und dachtest du so, hä, das ist ja gar nicht mal so scheiße. Und hast du es dir mal ausgeliehen oder so?
1: Aber So ist, so ist so eine echte CD. So <lacht> schon geiler, ja.
0: Ja, ich find's schon irgendwie ganz cool. Ja. Ich mag das. Aber ich war auch nie so der Bandposter-Mensch. Ich hatte ganz früher mal ein Bibi und Tina-Poster bei mir <lacht> Ich das mega geil fand, ich wollte auch zaubern können. Und Pferde fand ich damals ja auch cool, als ich kleiner war. Und
1: wenn es das gegeben hätte, hätte ich Lego aufgehängt. Oh ja. Nee, aber das ist, ähm, wir können festhalten, irgendwie so, ähm, bei mir war, war Spoilers und bei dir war es Linkin Park. Mhm.
0: Ähm, und ganz früher war es auch Backstreet Boys, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Ja, ja, das sind diese, diese ganz, Tisches. ganz früher, als ich ganz klein das war. Genauso wie und Aaron Carter. Ja. <lacht> <lacht> Und dieses Lied mit dem I got a crush on you. Als er noch nicht in der Pubertät war, seine Stimme noch nicht lang wie die von einem Mädchen. Da fand ich total toll damals.
1: Ja, die Haare waren ja auch halb so lang dann.
0: Mhm. Aber ich fand ihn aber, ich fand ihn so toll. Das war so, ah, oh, der ist fast so alt wie ich. Hi, hi, hi. Man spinnt dann ja auch so rum als kleines präpubertäres Mädchen. Ja,
1: aber hast du auch, in, das ist immer so der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen, also möchte ich jetzt einmal fragen, mhm. ist es denn auch so, dass du dir dann im, in deinem Geiste vorgestellt habt, hast, wie ihr beide zusammen nackt im Bett liegt? Nein! Oder, weil da, ich glaube, bei Mädchen ist das immer so, die Fantasie reicht, so nebeneinander sitzen, Händchen halten und küssen. Ja, genau, genau, und, das war meine Fantasie und, damals. Und bei Jungs ist das immer gefühlt irgendwie so aber wir ein bisschen reden, drüber. Aber
0: wir reden jetzt auch davon, da war ich... 11 oder 12 so, oder sowas. ich war gerade 14. Achso, nee, mit 14 fand ich Jungs auch noch doof. da fand mhm. ich auch noch nicht interessant.
1: Da fand ich auch noch Lego interessant.
0: Ja, also ich fand, glaube ich, so richtig Interesse am anderen Geschlecht hatte ich irgendwann erst mit 17 oder sowas. Davor war mir alles andere wichtiger Zuerst irgendwie so reiten und Freunde, danach Schlagzeug spielen und Band und dann irgendwann Ah, in meiner Band, da sind ja so, so nervige, Jungs,
1: nervige, Leute mit der dem. Der eine Schwengel. stinkt,
0: aber der andere ist ganz cool.
1: Das ist auch so, das ist auch so ein Phänomen, dass du einfach als, als jugendlicher Typ oder Junge einfach, du, ist. Warum du, stinken
0: die denn immer? Das ist so,
1: der Schweiß, das stinkt so unglaublich, ja, das ist so, ich verstehe das, das aus, ist so Wahnsinn. Ne? Das eigentlich schwitzt du nur, aber bei, in dem Alter schwitzt du nicht nur, du stinkst auch.
0: Ich glaube, Sportlehrer sein für so präpubertäre Jungs ist so richtig furchtbar, weil du ja, einfach... Du musst eine ne
1: nasennebenhöhlen Die äh werden weggeätzt Effekt, irgendwann. Ja, musst sind du, irgendwann geätzt.
0: Ja. Ich glaube, du riechst es irgendwann noch gar nicht mehr.
1: Und wenn es nicht wegätzt, <lacht> dann ätzt du es dir irgendwie mit ja. Nasenspray selber weg, dass du in der Hoffnung bist, das nie wieder riechen zu müssen.
0: Ist echt so. Oh Gott, richtig dolle, Schlimm. Ja,
1: das ist doch schön. Das ist ein schöner Abschluss für die erste <lacht> ja, Frage. ich glaube auch.
0: Die gar nichts mehr ja. mit zu tun hat, aber sehr gut.
1: Aber vielleicht tupfen wir uns jetzt einmal die Stirn ab, beruhigen uns wieder. Puh... Und ich bin dafür, dass wir eigentlich so ähm, anknüpfen an die nächste Frage. Oder? Ja,
0: hast du Bock?
1: Oh, ich muss gerade aufstoßen.
0: Oh, Oh,
1: Verzeihung. Das wollte ich nicht. <lacht> ich dachte, das kann man bestimmt irgendwie rausschneiden.
0: Wir schneiden nicht, das ich weißt ach, du. Achso, ja, ja, okay. Ach so, ja, scheiße, mhm. das tun wir ja nicht. Dann hätte ich
1: einen richtigen gemacht.
0: <lacht> oh, dann hätte ich dich aber echt ein bisschen geschlagen, glaube ich. Okay, dann erzähl. Ich will eine Lady, das mhm. weißt du. Ja. Ja. <lacht> ähm, wenn du bei einem ersten Date... Mhm nur eine Frage stellen könntest. Welche wäre das?
1: So, jetzt so überfallen? Du willst das ja dann auch gleich analysieren und auseinandernehmen,
0: ne? Ja, nö, nee, ähm, müssen wir nicht. Aber was bringt ein Podcast, wenn will ja, aber, aber, <lacht> ähm, ich darüber
1: reden? Jetzt bin ich ein bisschen unsicher. Ich, darf ich nachfragen? Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass bei diesem ersten Date, dass, dass die Person, die ich date, mich grundsätzlich eigentlich sch schon mal mag.
0: Ja, ihr, klar, ihr seid euch irgendwie sympathisch, ihr habt euch äh, entweder beim Bäcker kennengelernt oder auf Tinder oder keine Ahnung wo mhm. und ähm, habt irgendwie Nummern ausgetauscht und habt so ein bisschen hin und her geschrieben und dann habt ihr gesagt, ey, lass doch mal treffen.
1: Oh, ich, du hast mich jetzt irgendwie gerade in so eine total ernste Situation irgendwie reingedrängt und ich versuche gerade irgendwie eine richtig coole Frage zu finden. Weil, <lacht> ich wüsste eine. Weil der, der erste Ansatz war irgendwie so ähm, ja, magst du mich denn grundsätzlich? Also so eine total verunsichernde und mhm. ähm, bitte gib mir mal ein bisschen Bestätigung, be Liebe. Be bevor es weitergeht. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwie überlegt, das wäre irgendwie doof. Und dann ist es aber auch irgendwie keine Frage. Ähm, es ist halt es ist halt blöd, wenn du manche Fra äh, Dinge als Frage stellst und manche als Aussage. Weil es ist zum Beispiel mhm. blöd, wenn du jetzt zum, zum Beispiel fragst, ähm, ja, hast du Bock äh, zu 100 dass wir ehrlich zueinander sind? Das ist eine total dumme Frage. Aber wenn mhm. du selber als Aussage sagst, egal, was du mich fragst, ich bin immer zu 100 ehrlich zu dir und ich meine das und ich bestätige das jedes Mal, indem ich einfach immer ehrlich bin, also das einfach auch keine Floskel ist, dann ist das was völlig anderes. Also mhm. das ist dann so wirklich so, ja krass. Aber wenn du mich das fragst, dann denke ich so, was willst du denn? Ne? Hast du, ähm, du denkst du, dass ich lüge oder was? Ja, Mann. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich
0: dachte irgendwie, ich habe mir das irgendwie so überlegt und dachte wenn man nur eine Frage hat, die man stellen kann, dann … Nur eine,
1: also für den ganzen Abend, für das komplette Date irgendwie.
0: Genau. Dann müsste das ja irgendwie eine sein, also für mich müsste das eine Frage sein, die mich irgendwie tief blicken lässt. Also, dass ich einschätzen kann, was für eine Art Mensch das ist. Also müsste das irgendwie eine Einstellungsfrage oder sowas eine. sein. Ich wüsste
1: nee, ich wüsste eine für <lacht> Nee, das ist, ähm, das ist ja, du hast ja vorher dich ausgetauscht und irgendwie miteinander in Kontakt gekommen. Ja. Und das ist der erste, das erste Mal, dass du dich persönlich siehst. Mhm. Und ähm, das ist quasi der erste persönliche Eindruck, der, mhm. es sind ja schon ein paar Sekunden und Minuten oder was auch immer fortgeschritten. Und ähm, dann würde ich, je nachdem, was ich halt äh, suche, dann würde ich vielleicht, wenn ich nur eine Frage habe, ähm, nur für dieses erste Date, ähm, dann würde ich vielleicht fragen, ähm, Hast du Interesse oder kannst du dir was Langfristiges mit vorstellen?
0: Mhm.
1: Weil ähm, das erschlägt eigentlich alle anderen Fragen, weil wenn da die Fra Antwort ganz klar Ja ist oder Nein ja ja sowohl als auch, aber ja. wenn, wenn sie Ja ist, ähm, dann ist der Abend äh, wortlos oder ohne Fragen gerettet mhm. ähm, und wenn sie Nein ist, ist es auch klar. Das würde ich fragen. Ja. Weil das das gibt mir Bestätigung. Das gibt die auch Bestätigung. Voll. Und wir sind total safe in einem richtig schönen Level irgendwie, das
0: ja. würde mich freuen. Ja, sowas, sowas hatte ich auch das überlegt. Das ist
1: blöd, das hätte ich, also das hätte ich, das hättest du mich vorher <lacht> fragen sollen. <lacht> <lacht> Interessant.
0: Neulich vor deinem ersten Date. N ja. Ja. Ja.
1: Naja, gibt ja noch ein zweites.
0: Ja, aber beim zweiten, das ist ja für das erste Date gedacht, die Frage, nicht fürs zweite.
1: Stimmt, beim zweiten ist natürlich alles verloren. Da ist, das ist scheißegal. <lacht> das ist schon
0: verkackt eigentlich. <lacht> dass du die Frage nicht gestellt.
1: Ja. Naja, okay.
0: Ja, finde ich aber, ist eine gute Frage. Ich äh, war mir selbst noch nicht ganz im Klaren, was ich fragen würde.
1: Mhm. Ficken, hast du ja gesagt. <lacht> genau. Anal oder? <lacht>
0: dann wäre dann die Gegenfrage. Und dann wäre das auch schon mhm. abgeklärt.
1: Ja, Wow. Ich wäre ein bisschen stumm. Bist du eng? Nein, oh, sorry.
0: Ja, tschüss. <lacht> hey, da drüben ist auch eine Süße.
1: <lacht> Na, aber wenn du sagst, äh, ja, und dann guckst du und denkst so, ja, nee, für dich, ich, ja, für normale Typen bin ich eng, aber für dich. <lacht> oh <mein Gott. lacht> so, damit haben wir diese ganze Ernsthaftigkeit mal wieder im Pima-Stück. <lacht> das ist schön. Aber jetzt nochmal ähm, ernsthaft und zurück vielleicht. Nee, welche Frage würdest du stellen?
0: Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie sowas wie...
1: Hast du nicht damit gerechnet, ne? dass ich mir noch sowas Kluges eingefallen ist?
0: Nee, hätte ich nicht damit gerechnet. <lacht> ich dachte, du ruckst jetzt wieder ewig rum und machst so eine Moritz-Antwort, wo du was ganz anderes beantwortest.
1: Ja, ich habe beides gemacht.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast auch explizit geantwortet sogar. Ja. Ähm, ich hatte zuerst mir sowas überlegt wie, ähm, was ist so dein, deine Vorstellung, wo willst du hin oder was ist so dein, dein, dein Ziel, auf das du hinarbeitest? Weil ich finde, so Ziele und Träume sagen viel über einen Menschen aus.
1: Mhm.
0: Aber dann dachte ich mir, oh, irgendwie ist das auch voll stumpf. Also es irgendwie, ist, irgendwie ist mir das so blöd. Es ist, es ist
1: schwierig, weil es unkonkret ist. Ja, es ist mega unkonkret. Und im schlimmsten Fall erwischst du dann die andere Person auf dem falschen, falschen Fuß. Und,
0: genau, aber was du mit deiner so. Frage aber auch auf jeden Fall machen kannst.
1: Ja, natürlich. Aber das ist jetzt ja zum Beispiel, du kennst mich ja zum Beispiel, wenn du mir die Frage stellst, weißt du ganz genau, was mit meiner Mimik und mit <lacht> passiert wäre, ne? <lacht> ja, ja. Dann wäre er so, oh, Ernsthaft.
0: Ach, warum fragst du mich denn sowas? Ja. Ich dachte, wir quatschen. Weiß ich doch nicht. Ja, ja, genau. Das hättest du geantwortet, auch mit dieser Handgeste, <lacht> ja. die du gerade gemacht hast. <lacht> zuerst, ja, ich dachte zuerst an sowas ja. und dann dachte ich, aber ja, irgendwie ist es stumpf und hey, ich frag das mal Moritz. <lacht> mal gucken, was
1: er sagen
0: ja. Ich hätte keine konkrete Antwort. Keine Ahnung. Ich war, ich war mir überhaupt nicht sicher.
1: Aber es, das, ich, ich mag, also das ist eine gute Frage irgendwie, weil. Ich glaube, ähm, das kann echt helfen. Ich meine, man muss schon irgendwie so in die selbe Richtung ticken, so oder so, damit man auch so eine Frage richtig versteht. Und, ähm, aber dann bist du ja eigentlich safe.
0: Ja. Ja, aber es kommt halt darauf an, was man, also mit was für einer Absicht man das erste Date ja, gerade hat. Wenn du halt datest, weil du schon prinzipiell nach was Langfristigem oder was Ernstem irgendwie suchst, dann ist die Frage absolut krass berechtigt. Ich gehe immer Und, was
1: von was langfristigem oder Ernsthaften aus. Grundsätzlich erstmal.
0: Genau. Also ja, würde ich, glaube ich, prinzipiell. Auch erstmal, jetzt also ja zumindest jetzt in dieser Phase meines Lebens. Aber ähm, du lässt ja auch sehr tief blicken mit der Frage, weil du ja schon signalisierst: Ich möchte das, also ich möchte schon was Langfristiges ja. und ich suche danach. Und das ich möchte wissen, ob du auch bereit dafür bist.
1: Genau, und das, das, das soll ja nicht heißen, dass äh, wir diese Kennenlernphase jetzt abhaken. Nee, genau. Sondern das ist eigentlich der Start der Kennenlernphase. Und das äh, ändert ja nichts daran, dass wir beide trotzdem nicht wissen. Ob es passt oder nicht. Ja, oder wie, wie beziehungsfähig oder wie wir beide uns dann in einer Beziehung verhalten. Ne? Wie kompatibel das man auch einfach so ist, so der, der Weg dahin ist ja eigentlich immer so, ja, der kann immer was sehr Schönes sein. Aber wenn du dann so in diesen Trott angekommen bist, kann das halt, äh, dann, man darf halt nicht aufhören, ne? Ja. Das ist so, da darf irgendwie das Interesse dann nicht schwinden und ich finde, ja, man, das ist halt Arbeit. und äh,
0: Das merkt man immer wieder, das, wir haben ja schon gerade auch vor dem Podcast so ein bisschen geschnackt. Und äh, ich habe ja eine sehr starke Meinung, was das angeht, dieses gegenseitig Signalisieren, ob man sich mag oder nicht. Mhm. Und ich bin da ja sehr ehrlich und offen und haue auch einfach raus, wenn ich jemanden mag. Und ich sage das auch gerade raus. Und ich erwarte das auch immer so ein bisschen von meinem Gegenüber, dass derjenige halt auch das einfach klar sagt, was er möchte, was er denkt und wenn ich da keine klare Antwort kriege, dann ist das immer sehr frustrierend für mich. Und wenn ich nachfrage und immer noch keine Antwort kriege, dann bin ich irgendwann so, okay, komm, ey, lass, lass, einfach, lass.
1: Ich finde, das merkt man immer ganz gut oder bei meinem Charakter und bei mir ist es halt so, dass ich so, so die Stimmbänder so ein bisschen anspannen, vielleicht vom Gefühl, um das so ein bisschen zu beschreiben, dass man ähm, diese Ehrlichkeit, dass dir irgendwie so innerlich schon so ansatzweise wehtut. Weil du äh, weil du halt nicht weißt, wie die Reaktion ist. Mhm. Und dass du halt diese, diese innere Anspannung hast, wo du das Gefühl hast, irgendwie wenn jetzt eine falsche Reaktion kommt, dass es so ein bisschen in dir zerreißt. Mhm. Und ähm, das ist halt diese, immer diese Überwindung, die du immer haben musst. Voll. Und, ähm, naja, Kenner das, wird gern zurückgewiesen. Ja, und das ist halt die, die Schwierigkeit, wenn du halt immer diese Themen, die dich beschäftigen oder belasten, ähm, dann ansprechen musst. Und das ist für mich dann immer so, ja. das ist so, ich weiß, dass ich das eigentlich nicht will, aber ähm, ich weiß, auf, der, gut auf, der, ist. auf der anderen Seite, ich brauche das, ja. damit ich weiß, woran ich bin und alles. Ähm,
0: ich da auch neulich das ist total mit einem, wichtig. Ich habe da auch neulich mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen. Ähm, der hat auch gerade datet er gerade, hat er frisch angefangen, jemanden zu daten.
1: Das ist aber nicht der Arzt mit der sei ne? Nee, 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 Hast du da schon ein Feedback bekommen? <lacht> nee, leider noch nicht. Ach, fun.
0: fuck. Leider, leider nicht. Ja, Fun auch, glaube ich. <lacht> Nee, und der hat äh, erzählt, dass er gerade jemanden frisch angefangen hat zu daten. Die hatten schon zwei Dates. Einmal sind die gegangen, einmal haben die ein Sportdate gehabt, dass sie zusammen joggen gegangen sind. Und ich habe halt gefragt, ähm, habt ihr euch irgendwie schon geküsst oder so? Ist da schon irgendwas gelaufen? Und er meinte ja, nee, das waren auch nicht so zwei Dates, wo das irgendwie hätte organisch passieren können. Und da meinte ich, naja, wenn man spazieren geht und irgendwie an einer semi-romantischen Stelle irgendwie stehen, oder an irgendeiner Brücke oder sowas, könnte man sich ja schon potenziell küssen. Das wäre schon okay, finde ich.
1: Beim ersten Date?
0: Ja, also ich finde, beim ersten Date küssen, finde ich schon voll okay. Bin ich großer Fan von, ehrlich gesagt. Auch um abzutesten, dieses Ah, oh, ja, 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 doch, das ist cool. Oder, ja, nee, danke, tschüss. Und ähm, er hat halt gesagt, dass er beim ersten Date prinzipiell nicht küsst, weil er Angst hat vor Zurückweisung. Und da dachte ich, ja, kann ich wirklich gut nachvollziehen. Wenn du so ein cooles Gespräch mit jemandem hattest und den irgendwie auch nett findest und, und magst, dann direkt von Angesicht zu Angesicht zurückgewiesen zu werden, ist natürlich sehr viel härter, als wenn man hinterher derjenige schreibt, du, ich glaube, das passt nicht so gut, bla bla, das ist nicht ganz so hart, als wenn man versucht, die andere Person zu küssen und die dann zurückschreckt und dann gibt es diesen peinlichen Moment, der super unangenehm ist.
1: Das, das ist ja auch... Das ist ja auf der einen Seite, ich kann das total nachvollziehen, Voll. weil also die Angst vor Zurückweisung ist auch immer so einer meiner größten Hemmfaktoren. Aber das ist halt, ähm, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, das ist ja, ich versuche ja nicht, ich mache das ja nicht alles, um dir zu gefallen und um, nee. um, um zu gewinnen oder um nicht zurückgewiesen zu werden, sondern ich mache das ja alles mit dem Ziel, weil ich das ja wirklich will. Weißt du, ich will ja nicht erfolgreich sein bei dir und äh, mich gut darstellen, Nein, ich habe wirklich Interesse an dir und ich. Aber einige mag ticken dich, ja tatsächlich. Ich mag so. Dich ja, und das ist das Blöde, das ist halt das Fiese. Ja. Das ist so, wie wenn die Bullen dich anhalten und fragen, ob du Alkohol getrunken hast. Das ist ja genau das, also vom Prinzip her genau das gleiche. Du glaubst halt denen, die nichts getrunken haben und Nein sagen, nicht mehr, weil die, die getrunken haben, halt auch alle Nein sagen.
0: Das ja, ist genau das. Das und, ist wirklich genau die gleiche Situation. Und das ja. macht
1: halt diese ganzen Beziehungsfloskeln, also das macht halt unmöglich, okay. irgendwie mal ehrlich zu sein. Das ist ja. Es ist ja selbst, wenn du ehrlich bist, äh, wirst du ja dann oft dann noch irgendwie so skeptische Gegenfragen und dann kann das ja auch zu einem Labyrinth führen, weil du einfach so denkst, so, weil sich andere das einfach nicht vorstellen können.
0: Ja, dass man einfach ehrlich ist, ja. dann ja, stimmt. Ja, ja ich, das ich,
1: kennst, ich kennst du auch. Das voll, ist so, voll. Ähm, ich sag mal, du hast auch so aktuell Situationen, wo du einfach einfach ehrlich ins Gesicht bist und äh, auch knallhart und das einfach nicht gehört wird. Also es ist ja. so, es wird zwar darauf reagiert und geantwortet, aber die Reaktion Die Reaktion ist nicht ja. die wie die Antwort, weißt du? Das ja. ist so, ja, ich verstehe das, aber ich reagiere ganz anders. Ja. Und das ist, das ist doch nicht, da, das stimmt doch was nicht.
0: Ich glaube, es ist ganz viel so diese Unsicherheit, die alle beim Daten haben, gerade auch in unserem Alter, weil jeder hat so sein Päckchen schon und jeder hat schon so ein paar Sachen erlebt. Und dann, ich glaube, ich wird jeder einfach vorsichtiger. Und das finde ich einfach richtig, richtig doof, dass man dann so vorsichtig wird, dass man äh, dann so zurückhaltend ist und gar nicht mehr gerade raus sagen kann, hey, ich mag dich. Keine Ahnung, was daraus wird, aber lass uns doch einfach treffen und schauen und einfach irgendwie offen und ehrlich zueinander sein und, und ja, warum funktioniert das nicht mehr? Ich, ich
1: finde das, find das auch so, so blöd, das habe ich bei mir auch, diese, diese Unsicherheit, weißt du, wo man das dann irgendwie so mit sich selbst ausmacht, was ja schon irgendwie so grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber auch wieder so, so ein Hemmfaktor sein kann und du einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, dir dadurch auch Chancen verbaust oder, oder zergehen lässt, weil du einfach ähm, dir die Situation wieder aufgrund deines Paketes, wie du sagst, mhm. ähm, ja schon so zerdenkst, dass du Gar nicht in die Gelegenheit kommst, dich da fallen zu lassen und dich hinzugeben. Also, das ist ja, manch, manche fangen eine Beziehung an mit dem Gefühl, ähm, das hält doch eh nur zwei Jahre oder so. Und das, das, verstehe das, das, ich auch darfst, nicht. das darfst du doch gar nicht machen. Also du musst da, das Ziel muss doch, oder die Gefühlsebene muss doch so sein, dass so, ich weiß nicht, was mit uns ist, ich weiß ja. auch nicht, was morgen ist. Aber ähm, wenn ich mir jeden Tag äh, einen weiteren mit dir vorstellen kann, ist doch alles ist, gut. Das klingt zwar schmulzig und romantisch, aber. Das ist, doch, das ist doch geil, vor allem wenn das an schlechten Tagen auch noch so ist. Ja.
0: Genauso stelle ich mir das einfach vor. Also, ähm, ich finde es albern, wenn Leute Beziehungen irgendwie so begrenzen wollen, wenn die halt sagen: Ja, ich suche jetzt was für ein Jahr. Ja, wie, man, und dann ein Jahr vorbei ist noch so ein Schluss oder wie? Was soll was ja, das man, denn?
1: man sucht immer auf, aufgrund von Verfügbarkeit, also du hast massive Verfügbarkeit, weißt du, mhm. so ähm, nach drei Jahren läuft dein Leasingvertrag aus ja. und dann willst, du, dann willst du ein neues Auto haben. Und das ist neues jetzt, Handy haben. Ja, genau. Und das ist einfach so diese Verfügbarkeit, dass, dass die Leute immer meinen, ähm, ja, nicht, nicht das Gleichwertige für sich bekommen zu haben. Ich glaube,
0: man strebt immer, also man ich glaube, ganz viele streben nach diesem oder ist da noch was besseres da draußen gibt es noch jemanden, der noch besser zu dir ja, passt guck
1: mal du hast, du, das hast die, ich halt albern. du hast jemanden gefunden den du optisch attraktiv findest und du hast jemanden gefunden der wo der charakter passt
0: und der deine schrullen akzeptiert
1: genau und, und dann vergleichst du diese person die du äh, ja, als liebenswert erachtet hast ähm, ja mit, mit ähm, ja, optischen dingen die an dir vorbeilaufen wo du sagst oh, oh hier die oder der sieht ja heiß aus ja. Ähm, aber fakt ist einfach dass Du hast kein Wort mit dieser Person gesprochen. Das kann ja eine Fantasie, kann das ja gerne sein oder so. Oder sagen. du kannst ja sagen, dass es gut aussieht. Ja. Aber das kann einfach mal ein ja, verficktes Arschloch sein, was einfach äh, vielleicht sogar eine schrullige Stimme hat, auf die du nicht klarkommst oder so. Ja. Ähm, und einfach einen Kack Charakter hat. Und deswegen diese Wertschätzung für die, die man hat, die, 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 die wird ganz oft irgendwie nicht gesehen, finde ich. Und das ist ja Finde ich auch. Das ist ja ähm, ja, aber das hat wahrscheinlich was mit Reflexion zu tun und dass du irgendwie von dir selber auch wissen musst, wie du bist, wer du bist und wie du tickst und so. Keine Ahnung.
0: Wow, auf einmal sind wir ganz schön äh, tiefsinnige Beratungs- äh Menschen geworden.
1: Deswegen hätte ich auch vielleicht Lust, dass wir ähm, dieses Niveau ähm, aufgrund von kreisenden Bewegungen vielleicht irgendwie so ähm, zurückspulen können. Ja, bitte. Indem wir irgendwie an so einem ominösen Bockrad drehen.
0: Was ist denn dieses Bockrad eigentlich? Ähm,
1: mir tut es eher weh. Ähm, <lacht> das und dir trägt es zur Belustigung bei. Und ich habe irgendwie das Gefühl.
0: Das, das ist im Gefühl, dass?
1: Dass das Bockrad heute auf unserer beider Seite ist. Ich
0: befürchte nicht, aber okay. Ähm, ich habe hab das Gefühl, dass Bock hat das gegen mich heute.
1: Okay, und ich habe so viel Angst, ähm, dass ich gerade... <lacht> Dann dreh du, du zuerst, bitte. So, ich will unbedingt zuerst Bitte drehen.
0: dreh zuerst. Ich habe auch irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl heute.
1: Ich gucke erstmal, wo 10 Euro Hochkammer ist. <lacht> Oben. Kronkauken, Glücksrad. Bockrad.
0: Lesestunde! Sehr wow, geil. krasser das ist die Scheiß. Lesestunde.
1: Samira erklärt einmal kurz die Lesestunde. Und in der Zeit äh, ziehe ich meine Kategorien.
0: Also Lesestunde ist, wir haben äh, vor gefühlten Jahren Schnipsel vorbereitet. Einmal mit einem Satz und einmal mit einer Art, wie man ihn äh, vorlesen soll. Moritz <lacht> oh. <lacht> hat gerade intensiv dann seine Zigarette gezogen ist und ist ein bisschen gestorben. Oh. Entschuldigung. Oh Gott, geht's?
1: Ja, ich die, die meisten Teil der Lunge habe ich drüber. behalten.
0: Möchtest du einen Schluck Bier oder so? Oh nein. <lacht> ähm,
1: musst du dann raten. Äh, musst du dann raten, was ich wie bin oder wie war das? Ich,
0: nee, du machst das einfach und hinterher so. sagst du, was es ist. Und ich belustige mich dabei. Okay.
1: Ich bin gespannt. Okay, ich fange an. Ja, bitte. Guten Morgen, meine schöne Frau. Ähm, ich werde mich jetzt erheben, mir die Jacke anziehen und äh, in der Zwischenzeit kannst du bitte dein Heft rausholen und ähm, eine Einkaufsliste schreiben, denn ich werde gleich das Gebäude verlassen und dann werde ich meinen ähm, Taschenrechner mitnehmen und ähm, die Aufgaben für den morgigen Tag vorbereiten, indem ich recherchiere im Supermarkt.
0: Du bist ein Leer, du, Lehrerhaft auf jeden Fall, oder? Ja.
1: Wenn ich drei Auberginen jetzt kaufe... Du
0: bist Mathelehrer.
1: <lacht> und dann noch zwei Brötchen dazu nehme. in der Zwischenzeit... der Oma vor mir in die Hacken fahre. Das durch drei Teile...
0: Und davon die Wurzel.
1: und dann die Wurzel ziehe... Komme ich am Blumenstand wieder raus. 3 mal 3 macht 9. Äh, minus ein Viertel macht 3 von Butter. Ähm, ja, und dann komme ich an die Kasse und die Dame sagt 23,94 und dann sage ich, machen Sie doch mal bitte eine Probe. Ich glaube Ihnen nicht. Machen Sie bitte eine Probe. <lacht> Okay, löse bitte, wow, wow,
0: löse bitte auf.
1: Ähm, ich bin ein, ich bin lehrerhaft ja? und gehe gerade einkaufen.
0: Ah, geil. Okay. <lacht> ja. Sehr Aber gut. es waren
1: wirklich 23,94. Heute? Nein, beim Einkaufen. Wann? In dieser Geschichte. So, ich das das ist so, völlig <lacht> blöd, oder? <lacht> ja,
0: ja. Ich bin heute richtig blöd. Ich dachte so, hä? Das, das habe ich doch gerade
1: gesagt. <lacht> ja, schön. Ähm, es ist ja immer so, ich finde, ich hadere dann auch immer mit mir so, wenn wir dann so andere Kategorien ziehen und so. Mhm. Und dann denkt man immer so, hätte man das noch besser machen können? Und die Antwort lautet immer, ja. ja.
0: <lacht> das ist wirklich so, Es ist immer ja. Ja, also Dreh bitte. Aber es ist ja Impro von, ja. Na, okay, ich habe richtig dolle Angst. Puh.
1: Oh, äh, ich glaube, dein Karma ist auf
0: mich übergegangen.
1: Das muss. Ich bin dagegen, ich bin echt dagegen, aber es ist halt, es sind die, sind die Regeln. 10
0: Euro Hoch Karma habe ich natürlich gedreht. Ähm, ich glaube, jetzt, das wird jetzt mein Jahr mit dieser Kategorie.
1: Das wird toll. Ja? Vor allem, wir haben ja nur ein halbes gemacht letztes Jahr. Oh fuck. Das wird doppelt so teuer für dich. Muss
0: man nicht immer auf Holz klopfen, wenn man so einen Scheiß ja. sagt oder so?
1: Ja, hätte ich jetzt auch machen sollen, ne?
0: Scheiße. Ich glaube, das ist Presssparen gewesen. Nee, no, hier gibt es kein Holz bei dir.
1: <lacht> Doch, das Bockrad ist aus
0: Holz. Scheiße. Ja, okay, ja, äh, ich werde äh, werd spenden. Ähm, ich suche mir wieder was raus. Und ja. ihr werdet von erfahren bei Instagram auf unserem Account
1: ja, ich sollte vielleicht nochmal erwähnen, an wen ich gespendet ah, habe stimmt, ja. in der letzten Folge. Weil das, ähm, ja, Bockhart ist uns ja nicht immer so wohlgesonnen. Oder irgendwie ist das geil auf unser Geld, ich weiß es nicht. Ja, voll. Ähm, ich habe letztes Mal an den ähm, Kulturladen in äh, St. Georg in Hamburg gespendet. Und zwar haben die, äh, ich glaube, relativ wenig, irgendwie 150 oder 125 Euro gebraucht für neue Musikinstrumente. Also total das ist echt wenig. total humanes Ziel und total easy zu erreichen. Das habe ich ähm, auf einer Hamburger Spendenseite gefunden, wo du einfach ähm, ganz viele Projekte für betterplace.org äh, ja, aufgelistet hast, wo du einfach, wenn du gar keine Ahnung hast, was du spenden willst, ähm, ja, kannst du dir einfach irgendwie was rauspicken und dann sagen, ja cool, das mache ich oder nicht. Und das war halt der Kulturladen. Haben eigentlich.
0: die das für, für Kinder, Jugendliche oder sowas gesucht oder einfach so nee, für genau, Menschen, die da so, Musik machen das wollen? Ja eine, und so? Das ist ja
1: irgendwie so eine, so eine Einrichtung und ähm, mhm. die bieten ja ganz, ganz viel also an. So das ein Kulturzentrum ja, ist das genau, einfach. Genau, das ah, ist okay. ja nicht nur Musik, das ist ja irgendwie so das, das Komplettpaket. Voll gut. Und ähm, ja, irgendwie. Finde ich gut. Ähm, Kulturladen, cooler Laden, also. Ja, ich ja. guck mal,
0: was ich Schönes finde. Ich bin gespannt.
1: Ja, das ist immer ein bisschen schade, weil man da irgendwie die Herausforderung ein bisschen flöten geht. Aber ich denke, das ist zu verschmerzen mit dem, mit dem Ergebnis, was da rausfällt. Ja, finde ich auch. Und, ähm, das Aber ich habe Bock auf die anderen Kategorien. Wir wollt, das ist halt auch ein bisschen ah. doof, dass das jetzt gekommen ist, weil wir wollten ja eigentlich mit dem Bockrad weg von diesem
0: Ernsten Sachen, ja. Lass uns doch mal weniger ernst äh, unseren Cocktail probieren.
1: Ja, dann sag mal, wie der heißt. Äh, die Blätter verwelken schon, so viel vorweg.
0: <lacht> das ist ein Pfeffi Triple, der ist diesmal wieder von der Pfeffi-Seite. Ich muss ehrlich sagen, ich befürchte, dass der nicht geil ist. Weil? Ähm, weil da ist drin Pfeffi, äh, Weinbrand und äh, Kirschwasser.
1: Okay, und wenn ich da durchgucke, dann sehe ich gefühlt, ähm, das sieht aus wie Glatteis. Ja. Äh, ich glaube, das geht genauso ähm, Ich habe nochmal genauer
0: gelesen, was da stand zu dem Cocktail. Und das ist irgendwie ein Aufräumer nach einem schweren Essen, damit man weiter durch den Tag starten kann. Mhm. Und ich dachte so, huch, verdammt. Aber irgendwie passt das auch, weil wir ja immer geil essen, bevor wir aufnehmen. Und ja. Vielleicht ist das genau der richtige Aufräumer.
1: Dann lass doch mal die schwere Herrencreme von vorhin äh, wegspülen.
0: Oh ja, lass die mal wegspülen.
1: Das, das war nix. Also, so jetzt. jetzt. Cheers. Oh, der riecht ja schon ekelhaft.
0: Ugh. Fuck. Der schmeckt wie Tequila. Der schmeckt original nach Tequila mit ein bisschen Pfefferminz.
1: Okay, das ist. Ähm, oh. Ähm,
0: Nicht zu empfehlen, Leute. Das wirklich ist, nicht zu so empfehlen. Das ist
1: nicht mal nichts für zwischendurch. Das ist, und, ähm, nee. ich kann hiermit kann ich eindeutig zu 100% ehrlich sagen, das ist ein derbes Teil. Och, es gibt, be gibt bestimmt den einen oder anderen, der irgendwie keinen Kräuterschnaps mehr zu Hause hat. Der kann das Ding gerne mal zurechtmischen. mischen. Und für mich steht fest, das Ding wird hier sowas von nicht ausgetrunken. Auf
0: gar keinen Fall, das ist ja wirklich furchtbar.
1: Also für mich ist das, das Beste sind auf jeden Fall noch die Milzblätter, Die die, Blät die genau. gerade verwelken habe ich Aber
0: erstmal lieber nur so ein esse
1: auch so ein Ding. <lacht> und in der Zwischenzeit oh ähm, kann ich dir sagen, wo ich das trinken würde, wo? weil das, das weiß ich witzigerweise. Und zwar bin ich oh. äh, mit Freunden auf einer Dorfparty, beziehungsweise ich kenne nur einen mhm. und bin mit dem auf dieser Dorfparty, wo irgendwie so 200 komische Jugendliche im Vollsuff da äh, sind. Du kommst ins Gespräch mit irgendeinem, der irgendwie auch so, so leicht bedrohlich, weil er betrunken ist, mit dir redet und die einfach so genau den Pfeffi-Triple... Äh, empfiehlt und ähm, macht und in die ne, Hand drückt ne, einfach, ne, einfach dann. Er gibt dir den aus mhm. und äh, blö, 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 labert dich da so von der Seite an und ähm, du quälst dich einfach durch das Gespräch und mhm. diesen Drink und du danach willst du nur noch mehr weggehst sagst du gehst kurz aufs Klo und kommst nie wieder und ähm, kaum du dich um steht er da wieder. <lacht>
0: Ich habe mich eigentlich auf einer WG-Party gesehen, schon ganz am Ende, es ist sechs Uhr morgens und man will noch einen letzten Absack ertrinken, es ist aber kein Bier mehr da und dann kommt einer vorbei und sagt, ey, ich mache euch einen richtig geilen Drink und kippt dann so die letzten drei Reste zusammen, die es noch gibt und da kommt dann dieser Scheiß bei raus und sagt dann, hier das ist mega geil, davon wirst du super wach und alles fresh und dann trinkst du den und denkst so, oh mein Gott, ich kotz gleich. Aber,
1: aber man soll ja man soll ja nicht beim ersten Mal aufgeben ich möchte jetzt zumindest einmal für mich testen. Ich habe jetzt ein bisschen das Minzblatt zerkaut.
0: Ja, ich will es auch nochmal testen.
1: wie er denn dann schmeckt.
0: Ich glaube, es schmeckt genauso beschissen wie vorher. Oh. Boah, ich kriege ekel Gänsehaut davon. Das ist echt krass.
1: Also das ist so, wenn ich, wenn ich den ganzen Abend so geschafft habe, nicht zu kotzen, ne?
0: Dann nach diesem Drink. Und
1: dann kommt, das ist so der Killer dann am Ende des Tages. Ich hab dann,
0: Gänsehaut, Alter. Dann
1: musst du auf jeden Fall. Das Schlimme <lacht> ist auch, ist das Rezept denn richtig? Ja,
0: ich habe das Original nach Pfeffi-Rezept gemacht.
1: Und äh, Das steigt dir sofort, du hast das noch nicht mal angesetzt oh. und das steigt dir schon ekelhaft in die Nase. Ich habe noch nie so frei geatmet. Also ich
0: würde gerne behaupten, also nee, ich behaupte nicht, das ist definitiv so, das ist der schlechteste Cocktail, den wir bisher hatten.
1: Ja, und ich habe ja schon viele Fails gehabt, aber das Ding ist den musst du mit Vorsicht genießen.
0: Puh. Ähm, Man also schmeckt immerhin den Pfeffi. Also die Farbe ist mega schön. Ist halt so tiefgrün, so ein dunkelgrün irgendwie, weil äh, dieser Weinbrand ist ja auch so ein bisschen dunkler. Der ist ja so bräunlich. Und dadurch, finde ich, hat er eine echt schöne Farbe. Und in diesem kleinen ja. Gläser sieht das auch echt süß aus. Und mit diesen Pfefferminzblättern. Der sieht super schön aus, finde ich.
1: Die Bestandteile hattest du genannt, ne? Genau.
0: Mhm. Und, aber schmeckt echt scheiße. Ich hatte mir irgendwie was Geileres drunter vorgestellt. Ich dachte so, ah, Pfeffi mit so ein bisschen Kirsch und so, das könnte irgendwie ganz geil sein.
1: Oder, ähm, um vielleicht nochmal irgendwie das Level jetzt mal wirklich runterzudrücken, ähm, stell dir vor, du lernst einen Kerl kennen, hast ihm irgendwie nicht diese tiefsinnige Frage beim ersten Date gestellt. Ja. Ähm,
0: so, er hat gefragt, Ficken.
1: Ja, so ähnlich, genau. Und du denkst, so geiler Typ und mhm. äh, das ist irgendwie so der, der 18-Jährige, der geil aussieht, aber nach Schweiß stinkt wie ein Jugendlicher. Ja. Und äh, ja, einfach nichts in der Birne hat. Und dann gehst du zu dem nach Hause, ähm, ihr habt irgendwie Spaß und dann ähm, trinkt der, dann bietet der dir das an und der Abend ist einfach am Ende. Das ist so einfach, die, ja. die perfekte Beschreibung eines schlechten Dates ist dieser Drink.
0: Wirklich, es <lacht> ist wirklich so.
1: So, das, das Schlechteste, was dir passieren kann, hast du dir gerade ins Glas gekippt. Ich würde
0: sogar lieber Dorf 99 dann trinken. Oh ja, Dorf
1: 99, als, ja. Es ist ja Trotz Cola-Kornphobie, Dorf Doch. 99, ja.
0: Ja, und Pfeffi Rita würde ich auch lieber trinken als das hier. Also. Ja,
1: ohne Salzrand, ja.
0: <lacht> ja, aber irgendwie alles besser als das. Ja. Echt nee, krasser das ist, Shit, ey. Das nee. ist so...
1: Aber ich bin echt, also ich habe ja diese, ich habe, ich war auf diesen Dorfpartys mit diesen Freunden und mit mhm. dem, weißt du, mit dem Cousin von Bushido und so. Und das ist original, ist
0: Ich muss gerade an diesen Typen denken, als wir zusammen auf einer Party waren hier in Hamburg. Mit
1: dem Baseball, ach nee, den hat er ja nicht dabei gehabt, er hat nur davon gesprochen.
0: Nee, er hatte, doch, er hatte den dabei. Also, Moritz und ich waren auf einer Party und da waren wir draußen auf dem Balkon eine rauchen Beziehungsweise Moritz war draußen eine rauchen ja, ich und ich hab da mich nicht gewundert. Mehr <lacht> genau, ich habe mich gewundert, warum er da so lange steht und bin da mal mit dahin mit dazugegangen. Und dann stand da so ein Typ irgendwie. So, also, der sah schon sehr aggressiv aus, fand ich. Äh, so ein bisschen aufgepumpt, so ein bisschen hm. breiter, klein und gemein irgendwie sah der aus. Und hat dann irgendwie eine Geschichte erzählt, dass da, wie war das? Er war irgendwie auf die Straße gefahren und da ist ein Typ vor ihm angehalten ja. oder so. Und dann ist er aus seinem Auto ausgestiegen, hat den Baseballschläger aus seinem Kofferraum <lacht> geholt und hat dann. Die Spiegel abgeschlagen oder? Genau, ja, die Motorhaube
1: und, und die Frontscheibe, der hat einfach alles kaputt so geschlagen. Ein Assi. Und dachte irgendwie, dass das geil ist. Das Blöde ist halt nur, das war so ein Typ, wo du auch das irgendwie nicht hinterfragen wolltest, weil auf der gar sein, sein, Fall. sein Pegel auch einfach übertrieben falsch war. Aber es ist halt, du kommst halt, ähm, ja. Einem, wenn du auf einem Balkon stehst, kommst halt nur durch die Balkontür auch wieder rein. Und er stand davor, ne? Ja, genau.
0: Und das ist aber so ein Mensch, der wird sowas trinken. Der wird hundertprozentig so einen Scheiß trinken. Ja, der wird dir den aber auch ausgeben und der wird dir den und der, der und sauer sagen, auf dich, wenn du nicht genau, mit Du musst den geil finden dann auch. Ja. Du musst den gefakes auch gut finden, weil ja. er hat den jetzt für dich bezahlt und du trinkst den jetzt auch. Oh.
1: Ja, eher abgezockt als bezahlt. Ja,
0: natürlich, aber ganz, hm. ganz schlimmer Drink. Nee, ja. ich möchte gerne was, was Erfreuliches machen, das mal Frage 3 machen, oder?
1: Ja, also ich, ich keine Ahnung, ich glaube, wir kommen irgendwie aus diesem wohligen, coolen Level nicht mehr weg, um, deswegen, zeig mal, was du da so zu bieten hast.
0: Äh, wow, weiß ich gar nicht. Mhm. Was? Na, was würdest du mit einer Million Euro machen?
1: Eine Million Euro?
0: Eine Million Euro. Steuerfrei? Steuerfrei.
1: Warte, ich muss, ich muss schon wieder aufstoßen, dieser Drink bringt mich um.
0: Der ist echt fies.
1: Mit einer Million Euro, das ist, darf ich jetzt auch wieder so mega langweilige Scheiße sagen. Ja, sicher. Mhm.
0: Dir noch einen äh, zweiten Volvo kaufen.
1: Ich war doch kein Volvo, doch. Ich, <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, habe ich schon wieder verkackt mit deinem Auto?
1: <lacht> mein Volvo. <lacht> <lacht> Geiles Lied übrigens. Das ähm, klingt
0: gerade wie Ursula, aber okay.
1: Nein, ich hoffe nicht. <lacht> ähm, nee was würde ich machen? Ähm, naja, wenn ich jetzt sagen würde, ich mir eine Wohnung in Hamburg kaufen, hätte ich kein Geld. <lacht> sagen,
0: was willst du denn da reinstellen? <lacht>
1: nee, ähm, keine Ahnung. Aber es wäre schon irgendwie so geil, wenn ich äh, irgendwie so eine ähm, loftartige Wohnung oh, ähm, ja, bitte. haben könnte. Mit Dachterrasse. Weil ich halt, äh, weil dann, das wäre halt perfekt für Bilder und so. Und ich habe halt Bock, irgendwie meine Bilder aufzuhängen. Und, irgendwie so eine Malecke zu haben und zu malen, auch, oder wenn, du das jetzt, dir ein auch Atelier. wenn das jetzt total abgefuckt und hier ete ptete, äh, klingt. Ja, da so ein Scheiß Atelier. Ist. Es ja, muss Latte. ja nicht hier
0: mit der Hude oder Eppendorf sein. Es kann ja auch irgendwo in St Georg oder Barmbek oder so sein. Oh, ja, genau. Das ist,
1: das ist scheißegal. Es muss hier nicht, das, das muss nicht, kein Stadtteil sein, wo ich die Leute nicht mag, die da leben. Mhm. Also es kann ruhig schon ein Stadtteil sein, wo die Leute von der Art ja genauso scheiße sind wie ich. Und wäre schon toll. Also versteht.
0: Ähm, <lacht> Ja, das
1: musst du jetzt erklären. Das ist ja, was ist, was ist, was geht in Billstedt ab?
0: Ja, ich kann das nicht erklären, ohne rassistisch zu klingen, glaube ich.
1: Also, ist, äh, warte, für Leute, die nicht aus Billstedt kommen, ist es wie Bergedorf.
0: <lacht> okay, kurzer Hamburg-Exkurs. Guck dir das mal auf der Karte an. Billstedt und Bergedorf sind so ein bisschen weiter außerhalb. Und
1: das sind die Menschen dort auch.
0: So kann man es, doch, so kann man es recht äh, gut umschreiben. Also, das ist sehr fies. Ich habe bisher noch also, ich habe schon ein paar nette Menschen aus Bergedorf getroffen, so ist das nicht. Viele ziehen da ja auch beruflich leider hin, die Armen. Ähm, aber die Menschen, die ich aus Billstedt bisher getroffen habe, waren immer diese Protzmenschen, also diese Protzkerle. Dieses, ja, ich wohne in Billstedt, voll geil und so, günstige Miete. Äh. Und die reden dann auch so. Also, die meisten, die Mädels sind immer so kleine Bitches irgendwie, ich weiß auch nicht. Hm. Ich habe keine Vorurteile, nein, nein, gar nicht. Also, ja. Ich liebe Hamburg. <lacht>
1: Das hört, das, hört man auf, das hört man auf jeden Fall raus. Nein, keine Ahnung. Das will ich auch irgendwie machen oder so. So total langweilig. Und dann würde ich irgendwie auch noch mm, mm, ja, die andere Hälfte irgendwie anlegen oder so. Also, oh, das ist ja richtig langweilig. Langweilig 2.0. Ja. Und dann, ja, weil ich hätte ich keinen Bock zum Beispiel. Also alle Freunde, die dann meinen, weil ich Kohle habe, dass ja. ich irgendwas bezahle oder so, dann würde ich schon mal denken, so, nee, dann so, so funktioniert das nicht. Das sind es das aber ist, schlechte Freunde von dir, ist, weil die dich nicht kennen. Genau, das ist nicht die Basis unserer Freundschaft, dass äh, wir alles teilen, nur weil ich Glück hatte. Sondern unsere Freundschaft ist danach genauso. Und ich, ja. ich habe keinen Bock, mich zu verändern. Deswegen muss irgendwie die Kohle so angelegt, dann kann ich damit nichts machen, in so eine Bude investieren, dann kann ich damit nichts machen. Mhm. Und dann habe ich einfach nur die Kohle, die ich vorher hatte. Und ähm, dann kann ich zwar nicht mehr sagen, dass ich arm bin, aber dann geht es mir finanziell halt kein Stück besser als dir, weil ich halt genau den gleichen finanziellen Level habe zum Leben wie du. Ja. Und ähm, das, ist, das ist mir halt wichtig. Nur habe wir
0: mehr Kapital letztendlich dann.
1: Ja, genau. aber Ich verteile das ja so, dass ich mhm. das nicht primär nicht merke. Also, und deswegen ist das halt total öde. Deswegen würde ich auch nicht irgendwie sagen, ich lade euch alle in Urlaub ein und wir machen einen richtig drauf und feiern äh, unser Leben. Wobei die das
0: Alter, oh, jetzt schon, ist mega geil. So, so
1: ein Sauftrip nach Prag oder so. Oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Rundtrip, weißt du? Wir machen irgendwie so zwei Nächte in Prag. Wenn wir das mhm. alkoholisch überleben, dann
0: fliegen wir irgendwie nach Moskau. Oder nach Warschau.
1: Ja, dann machen wir so, so, eine, so, eine, so, eine, kleine, ja, so eine kleine Städtereise. Weißt du? Dann machen wir irgendwie so sieben Städte in zehn Tagen. Oh ja, und da geht es nur um, um Saufen und irgendwie so Club. Also irgendwelche Clubs und keine Ahnung. Und immer und, schön Late-Checkout, ja. dass man
0: ausschlafen kann.
1: <lacht> ja, und, und dann ist aber Fakt, dass wir irgendwie vorher einen Pakt schließen und sagen so, ähm, wer verloren geht, geht verloren.
0: <lacht> 10% Prozent sind immer. Das ist,
1: ne, das ist alles gebucht, es ist alles terminiert. Und wenn du wenn du es nicht packst, mhm. dann sind wir, ähm, ja, dann sind wir die, ähm, die zehn kleinen Jägermeister und am Ende waren es dann nur noch drei. Ja, finde ich gut. Ja, ja. und dann ähm, alle, die dann äh, irgendwie ja, per Anhalter zurückkommen oder so, können dann auch irgendwie von einer geilen Geschichte erzählen. Das stimmt. Und jeder hat eine andere Version irgendwie.
0: Das ist immer so, wenn alle gesoffen
1: haben. Ja, finde ich gut.
0: Also wenn ich eine Million Euro ähm, gewinnen würde oder kriegen würde oder zu einer Million Euro kommen würde, ich würde glaube ich als allererstes Die Welt retten. Nee. Ich würde auch voll langweilig meinen Eltern ein Haus kaufen. Das würde ich glaube ich machen. Und
1: dann wieder wegnehmen. <lacht> Und dann sagen, ja, das ist meins. <lacht> Oder einfach so eine horrende Miete verlangen. Ja,
0: genau, so 5.000 Euro im Monat. <lacht> nee, ich würde meinen Eltern irgendwie ein geiles Haus kaufen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Äh, ich würde mir einen schicken Bulli kaufen. So ein richtig, richtig, schicken, richtig, richtig schickes, geiles Teil. Ähm, und mir, glaube ich, auch eine Eigentumswohnung irgendwie besorgen in einer geilen Lage, in einem geilen Haus in Hamburg. Und dann wäre das Geld, glaube ich, auch schon weg. <lacht> ich glaube auch. Ja, aber ich, ich wäre auch voll dafür irgendwie auf jeden Fall mindestens einen geilen Urlaub zu machen da, oder so eine kleine Rundreise oder so, so eine Weltreise, hätte ich mega Bock drauf. Jetzt, das klingt mega langweilig, weil alle das sagen und alle sowas machen wollen, aber irgendwie ist, halt ist mir das egal. Ich finde das, find das schön und ich habe da Bock drauf.
1: Ich mein, alles, was ich jetzt gesagt habe, war irgendwie für oh, mich Oh, für war schulden abzahlen. Ach komm. Ja gut, dann kriegst du Rabatt dann. Oh, ähm, ich krieg keinen Rabatt mehr. Ja, okay. Dein Pech.
0: <lacht> wow, danke. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung.
1: Ich, ich denke mir aber so, ähm, man will ja immer irgendwie auch was für andere tun. Ja. Habe ich jetzt mit allem, was ich gesagt habe, irgendwie nicht. Aber ich will ja auch nicht hier, ich will ja auch kein Samariter sein Also Ich will einfach, das ist ja, und das wird einem ja, wenn du irgendwie scheiße viel Geld hast, wird dir das ja sogar übel genommen, ne? Ja. Wenn du äh, Leute einlädst oder denen was Gutes tun willst. Und äh, dabei geht es ja eigentlich nur darum, dass du dir irgendwie so die geile Zeit von früher zurückholst.
0: Aber ich meine, natürlich würde ich, wenn ich mir eine geile Eigentumswohnung kaufe, eine fette Einweihungsparty machen.
1: Ja, aber, aber es gibt ja zwei Unterschiede. Weißt du, du kannst ja eine fette Einweihungsparty zu machen, um den Leuten zu zeigen, was du für eine geile Bude hast. Nee, das auf
0: keinen Fall, sondern eher so, ähm, ich lade euch alle zu mir ein und wir trinken ein bisschen und ihr bringt nichts mit, ihr kommt einfach so, wie ihr seid und ich freue mich, dass ihr da seid. Das wäre eher so das meine ja, Art von Einweihungsparty. Das ist ja auch
1: die, Art, die Frage immer, was du für Freunde hast. Weißt du, ich habe ja zum Beispiel äh, aus, aus Leipzig habe ich ja äh, Freunde, die sind so... Die sind so naiv und sagen dann, wenn sie dich in deine, äh, in deine Freundin, in deine Wohnung einladen.
0: Wenn du sie in deine Freundin einlädst?
1: Das ist nicht passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, sprichst du aus Erfahrung?
1: Nein, wenn sie, wenn sie dich in deine Wohnung einladen, dann äh, bringen die so einen Spruch wie, ja, ähm, ihr, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Also nicht so fühl dich wie zu Hause, sondern ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Und dann habe ich wiederum andere Freunde, ähm, die dort sind. Und die dann denken das ist so, hart ja geil, ich kann alles machen, was ich will. Wie ist das eigentlich, auf einem Ceran-Kochfeld zu tanzen?
0: Die, Story aus dem und Schmerz, ey, die oder? sich dann einfach
1: drei Jahre mit so einem Versicherungsrechtsstreit äh, <lacht> ja, zwischendurch <lacht> einfach mal auf die Fresse hauen und äh, trotzdem irgendwie alles gut ist, aber für alle anderen fühlt sich das immer mit so einem leichten Unterton und denkt so: Schlagen die sich heute oder mögen die sich? <lacht> und das ist halt, ähm, ja, du musst dir halt überlegen, wen du einlädst, ne? Und was du für Freunde hast, ne?
0: Ich habe coole Freunde. Das
1: ja. also ist auf jeden Fall, wenn du dabei bist, brauchen wir auf jeden Fall getrennte Betten. Also <lacht> es geht nicht, dass, dass du Danke. mit meinen Freunden in einem Raum schläfst.
0: Das geht definitiv nicht.
1: Das, das ist, Ich möchte, ich ich, können, ich wünsche ja niemandem was Böses und ich möchte halt auch nicht, dass die in den Knast kommen.
0: <lacht> ich würde ganz gerne das Bett mit jemandem teilen, weil dann ist, glaube ich, die Hemmschwelle größer. Also mit jemand anderem, mit einer Freundin oder mit dir oder so. Dass ich mit irgendwem anderes in einem Bett schlafe, dass ich dann safe bin.
1: Im Safe House.
0: Nächstes Mal machen wir es bitte so, dass wir dann, wenn wir in Leipzig sind, wieder äh, zusammen in einem Bett schlafen.
1: Ja, das kriegen wir hin, denke ich. Oh, das wäre super. Auch wenn das vielleicht einige Zuhörer jetzt nicht gerne hören.
0: Das ist mir scheißegal. Ähm,
1: <lacht> aber ich will, wenn wir gleich die Folge ausklingen lassen, mhm. möchte ich ähm, ganz naiv jemanden grüßen.
0: Dann lassen wir jetzt die Folge ausklingen und du grüßt <lacht> den jemanden.
1: Ja, ich möchte, auch wenn es vielleicht äh, ein bisschen sinnbefreit ist und äh, ja, vorausblickend, das kann ja vorausblickend auch gut sein, das weiß ich nicht. Ähm, da, ich, sonst ist das
0: teil sehr witzig für uns.
1: Genau, und deswegen <lacht> ähm, grüße ich äh, mit einem freundlichen Lächeln.
0: Oh, das kannst du nicht.
1: <lacht> ja, mit einem imaginären freundlichen Lächeln. Nee, ich grüße äh, Christoph.
0: Hm. Grüße an Christoph.
1: Ja, grüßt du irgendwen? Nö. Wäre <lacht> ja, schwer, wenn du dich entscheiden müsstest.
0: Oh, du bist so ein Ficker. Ob du deine
1: Eltern oder deine Großeltern grüßen möchtest.
0: Ja, die grüße ich beide. Die hören aber nicht. Ähm, also die, die drei grüße ich, aber die hören ja, die ja alle nicht. Die würden
1: wahrscheinlich dann die, die Kinderschaft aberkennen.
0: Aber ja, die Erbschaft nennt man das, glaube ich. <lacht> aber ist okay.
1: Kann man sein Kind nicht abstoßen? Ähm, Nur abstoßen finden. Das. Ne? <lacht> Ja, es ist meins, aber es ist Hessisch. Sind ist
0: man verstoßen oder so, ja, die Erbschaft aberkennen in Deutschland? Das ist natürlich das Allerhärteste.
1: Nicht, wenn du Schulden hast.
0: Ja, meine Familie ist eh nicht sehr wohlhabend, von daher ist es schon okay, wenn die die Erbschaft aberkennen. <lacht> <lacht> also ja. würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und ich würde sagen, bis nächste Woche, oder?
1: Ja, und ähm, mal gucken, was passiert.
0: Mal gucken, was passiert. Tschüss. Ja, ciao.